0: Ahora, sí que es jodido realmente pasar meses sin ver un, un resultado económico en tu banco, o sea, sin ver, sin ver cómo entra dinero.
1: Bienvenidos al podcast e-commerce, e la mejor herramienta para estar al día y hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos, conoce historias de grandes emprendedores y transfórmate en un especialista con nosotros. Somos Guillermo Hernández y Jonathan Marmol y esto va a comenzar. Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast e-commerce. Hoy Jonathan y yo vamos a estar hablando con Pablo Filomeno. Él es cofundador y CEO de Feeder. Así que nada, Pablo, encantado de tenerte aquí con nosotros. Muy buenas, encantado igualmente y muchísimas gracias por invitarme. No,
2: a ti por, por aceptar la, la invitación.
1: Pues nada, Pablo, cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes, de dónde sales, ¿no? que has estudiado un poco tu background, ¿no? sí. para que la gente que nos escuche esté en, esté en situación. ¿Quién soy, de dónde vengo, a dónde voy? <risa> Exacto. Bueno, soy de Barcelona, de
0: hecho, eh, a nivel de background y estudié publicidad. Me especialicé en marketing digital en 2010-2011, cuando era algo bastante inicial. Y he estado saltando entre agencia, cliente, agencia, cliente, startups, durante unos 12-13 años. Antes de eso me dediqué a la música, tocaba la batería en el grupo y fue un momentazo de mi vida. Estuve 10 años dando vueltas por España y nada, y hace un añito y medio, más o menos, bueno, durante la pandemia decidí emprender con este proyecto con con Fider y bueno y desarrollamos empezamos a desarrollar este esta esta tecnología que era bueno era una idea que teníamos Mauro y yo Mauro es uno de mis mejores amigos desde que somos críos, desde el cole y un día tuvimos una idea y empezamos a, a darle vueltas a programar de una manera muy poco profesional y desde hace un añito y poco un añito y medio se
2: profesionalizó la cosa y aquí estamos porque para ¿Quién nos está escuchando eh, o no sabe nada de todo el entorno digital y FIDER qué es? Cuéntanos en, en cuatro palabras y muy fáciles de, de poder entender por cualquiera. ¿Qué es FIDER? ¿Para qué sirve?
0: Bueno, FIDER es una, un sistema de reconocimiento facial que hemos desarrollado para poder analizar las emociones de, los, de las audiencias, de los usuarios. Uh -huh. Eso es rapidísimo explicado, pero la, la, la cosa más resumida posible.
1: ¡Ja, ¿eh? <risa> ¿De dónde viene la palabra? Bueno, la palabra FIDER, o sea, ok, sí, o sea, se sí. puede entender de una forma u otra, pero ¿por qué el nombre FIDER?
0: A ver, es que FIDER de hecho nació nació como una oda a las reacciones, en cierta manera,
1: okay. y el
0: feeder, el concepto de FIDER era precisamente el, el alimentar esa, esa comunicación a base de reacciones, es decir, poco el objetivo de FIDER sí. es, es llevarnos a comprendernos mejor, a comprender mejor a las audiencias, a que las audiencias también comprendan mejor a las a las marcas, uh -huh. y bueno, y de hecho hay toda una, una filosofía detrás. Y de ahí viene el nombre, aparte de que es un grupo de música que siempre me ha flipado, y me hacía como cierta ilusión, tenía sentido también, tenía sentido por el propio significado de la palabra, de alimentar una, una conversación gracias a las reacciones, que es también de donde
2: nació la idea. Ok, porque a priori vosotros os definís en redes y demás como The Reaction App, o sea, es una, una aplicación, uh -huh. es una plataforma.
0: Es una plataforma.
2: A la que a través de la reacción que el usuario tiene sobre un input X, vosotros obtenéis una información que podemos utilizar, por ejemplo, para. Para entender mejor precisamente a ese usuario, para saber cómo el usuario se está sintiendo
0: delante de ese contenido. Uh -huh. Es decir, nosotros nos llamamos de Reaction App, al final, sí, como bien has dicho, porque con, o sea, lo que hace nuestro reconocimiento facial es medir esas reacciones uh -huh. ¿vale? entonces ¿cómo las medimos? parametrizando las microexpresiones de los usuarios mientras miran un contenido entonces cada una de esas microexpresiones tiene un, tiene un significado en términos de emociones cada una de las microexpresiones están inconscientemente vinculadas a una de las siete emociones básicas uh -huh. entonces esta es un poco la, la, la idea de nuestro análisis se basa en esas emociones ¿qué es lo que medimos nosotros? Pues el nivel de atención, el nivel de validación engagement Nivel de intensidad, cosas más, más tangibles en cierta manera, más comprensibles, uh -huh. sin necesidad de ser un psicólogo o un especialista en, en neuromarketing. Uh
1: -huh. Yo he leído por ahí que es, o sea, es al final no, no dejáis de ser una, una mobile app, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se utiliza vuestro software? ¿no? O sea, hay que instalarlo, es la marca quien instala el software, cómo, sí. ¿cómo, cómo es el procedimiento. Uh, no, de hecho, teníamos una aplicación móvil. Durante el primer semestre
0: de funcionamiento uh -huh. Que era, digamos, nuestro MVP En el cual hemos validado el producto Hemos testeado el producto, hemos testeado los primeros uh -huh. Clientes, etcétera Y lo teníamos en una, en una aplicación móvil También por una cuestión de privacidad Y de control del producto uh -huh. Ahora somos un SaaS puro y duro En uh -huh. el cual tú, tú lanzas tu contenido online En nuestro creador de campaña, como si dijéramos Lo que nosotros te damos es un link Que tú puedas compartir con tu audiencia
3: uh -huh. Entonces,
0: tu audiencia hará clic en ese link y en el momento en el que hace clic en ese link, después de haber aceptado que se le grabe, ya tienes el análisis hecho.
1: Claro, porque ahí, ahora, ahora que estás diciendo eso, la campaña propiamente se tiene que crear sí o sí dentro de la aplicación de Feeder. O sea, no puede ser una campaña de elemento de Instagram que yo me he cruzado con mi móvil, porque entonces no tendríais el permiso para poder grabar mi cara. Igual que sí que hay permiso para poder acceder al micrófono, etcétera, etcétera. Exacto, ¿no? exacto. El, el usuario tiene que dar de manera explícita permiso
0: para, para que se le graben. Okay. Es decir, tiene que aceptar los términos y condiciones y tiene que dar acceso a la cámara, etcétera. Okay. De hecho, tú, o sea, por ejemplo, si ahora, si ahora utilizáramos Feeder, veríamos la misma lucecita que vemos ahora de la webcam, se activa el, si, si el usuario lo estuviera utilizando a través del ordenador. Okay.
2: Yo te quería preguntar, ¿y esto del usuario, esto de que le estén grabando o que se sienta un poco observado, puede ser un poco contraproducente o a la hora de, de medir esa expresión, quiere decir, porque, bueno, si yo sé que, que estoy siendo observado, pues posiblemente actúo de una manera particular
1: sí. o hago, o digo, ciertas cosas. Sí, como, como que falta naturalidad, ¿no? Como, hostia, me están grabando, a ver, pues, no sé, no me voy a meter un dedo en la nariz, ¿no? Ya, o sea... totalmente. A ver, ¿cómo os respondo esto? Nosotros, a lo que hacemos, en realidad,
0: no es medir la reacción del usuario sino como os he dicho antes es parametrizar las microexpresiones, uh -huh. entonces aquí es donde reside en realidad un poco la, la, la magia del asunto ¿por qué? porque las, tú puedes fingir una, una reacción, tú puedes decir ahora uh -huh, uh -huh, vale, sí, muy bien, uh -huh. muy interesante y que en el fondo estés pensando, me estás contando una chorrada ¿sabes? pero quiero decir y eso sería... No, no has pillado Pablo, no has pillado exacto ¿vale? entonces estarías fingiendo eh, esa reacción sin embargo tus pupilas te estarían delatando un pequeño gesto en la ceja te estaría delatando es decir uh -huh. el usuario cuando está delante de un, de un input delante de, 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 de un contenido que sea va a reaccionar a esos estímulos entonces básicamente ahí reside un poco también la,
1: la, la gracia del asunto uh -huh. que no se puede falsear una, una microexpresión. Okay. Usted, sería la leche que se pudiera hacer con anuncios de Instagram esto no no sé si lo habéis planteado alguna vez entiendo que sí pero, pero bueno de Instagram o, o de lo que sea no en general o sea de cualquier cosa que, que tuviera acceso a la cámara del móvil no. Y, y, sí. O sea la pregunta es por qué el micro sí porque sabemos que bueno, pues al final muchos de los anuncios, pues retargeting, lo que sea, mm. van a través de eso, de, la, de las escuchas de, o las palabras que pueden escuchar a través del móvil. Sí, ¿Por sí. qué el micrófono sí y la cámara no? Claro. Yo te pregunto, ¿tú estás seguro que la cámara no? Porque, o sea, que yo... Bueno, ah, ah, claro. Esa, esa es la <risa> gran claro. pregunta. Es que a, a partir de ahí... La gran pregunta. <risa> Espérate, que... que...
0: <risa> o sea, que no creo que nadie aquí está, está convencido de que no nos estén filmando mm.
1: cuando estamos dándole a Instagram, o sea, en el fondo. Cierto. 100% por 100%. Sí. Al final, si tú le has dado acceso a la aplicación que use tu claro. micro y le has dado acceso a que utilice tu cámara, tú no sabes. Lo. A ver, puedes saberlo, pero nadie va a leerse los términos y condiciones de la aplicación de Instagram de para qué utilice tu información y nada. Es que yo, yo no recuerdo cuando me descargué Instagram en su día uh, si, si
0: tuve que dar acceso al micrófono. Hmm. Quiero decir, yo creo que hay un, hay una, una espacio. Igual me equivoco, igual hay alguien que luego dice, hostia, pues sí tal. Pero yo realmente no lo recuerdo. Esto fue más o menos hace unos tres años, ¿no? Tres, cuatro años que se habló tanto de que, de que nos escuchaban y de hecho era brutal. Al menos en mi caso, lo fui hablando en, en diferentes grupos, en el trabajo, con amigos, familia. Era un tema recurrente que salía, pero al cabo de un par de meses ya está así, si es tan tranquilo. Sabes que te escuchan y lo hablamos y ahora simplemente es un... Sí, se sí, nos escuchan. Bueno, qué pena. Yeah. Sí. ¿Sabes? ya sabes Ahí se queda. No, y, y
1: te das cuenta porque, porque ahora si tenéis alguna campaña en Instagram o lo que sea, pues estaremos aquí hablando de Feeder y abriremos Instagram y lo primero que veremos será Feeder. Pero bueno, ya lo, lo, lo hemos normalizado. no de alguna Sí,
0: forma. sí es, exacto, lo hemos normalizado totalmente. Uh -huh. Sí, sí. En nuestro caso, a nosotros, hostia, al final sí que hay un punto ético que nos gustaría mantener, mm
3: -hmm. por eso
0: también, bueno, y, y que aparte quiero decir, no me quiero, no me quiero ni imaginar el marrón legal yeah. que podría ser, hacer <risa> no, quiero, no quiero ni abrir esa puerta, evidentemente <risa> por eso en nuestro caso, a ver, al final se trata de una herramienta para que podáis, todo el mundo, estudiar a vuestras audiencias de una manera explícita, o sea, como, como quien llama a un grupo de gente para que venga a hacer un poco de su grupo, es pues lo mismo, oye, te mando este link, míratelo, y a cambio, quédate no, se, se suele proponer que, que sea una promoción al, a la audiencia, etcétera, uh
3: -huh. Uh -huh.
0: pero que sea algo un poco explícito, uh -huh. que si
1: no... Bueno, es un poco como, como lo mismo el que analiza mapas de calor del comportamiento de un usuario en web, o el que hace e-testing, un es, una, es una herramienta de, de medición de, pues eso, de... Sí, sí, de user behavior. Okay. O sea, lo, lo, lo podríamos definir como tal, ¿eh? una herramienta sí, de, sí. de medición del
0: comportamiento de usuario. Exacto, es donde nos enmarcamos okay. y sobre todo hacia dónde vamos. O sea, la, la herramienta
2: va a ir evolucionando cada vez más hacia ese punto. Porque además, cierto es que es súper importante tener a nivel eh, cuantitativo información a todos los niveles del de, de, tipo de engagement que tenemos con los clientes, eh, cómo reaccionan, si ha gustado si no, ha gustado. pero cierto es que hasta ahora uh -huh. era francamente difícil saber qué tipo de emociones despertaba eh, sí, despertaba sí, un, no sé, un anuncio, lo que, lo que estábamos hablando, a no ser que después de haber visualizado el propio anuncio, hicieras una, una encuesta a Doc o le preguntaras sí, al, a la persona de turno. entonces Bueno, y que ahí te tienes, fi te tienes que fiar, que te, que te digan la, la verdad. Eh, claro.
0: Porque porque normalmente dirás, bueno, sí, sí, te doy un 8, ¿sabes? Mm. Porque, porque lo tienes delante al tipo que te está haciendo la encuesta. Yeah. Exacto.
2: Sí, pero claro, vosotros es que os basáis precisamente en lo que, lo que antes decías, esas microexpresiones, o sea, como esos elementos Exacto. que difícilmente de manera consciente podemos controlar para ah, poder, claro. poder saber qué, qué tipo de, de emoción final suscita, suscita ese, ese anuncio. Sí, bueno, es, es, es que esa es la idea, o sea, en el fondo recojo,
0: recojo el guante, me has hecho un paso al hueco buenísimo, <risa> es que al final es esto, quiero decir... Estamos, bueno, yo qué sé, yo al menos a lo largo de, de todos mis años de carrera me he inflado a preparar reportes para tanto clientes como jefes mm. de todo tipo de KPIs, clics, eh, impresiones, CTRs, conversiones que evidentemente son súper importantes, pero siempre he invertido una gran parte de mi tiempo en darle un sentido cualitativo a todo eso, mm -hmm. ¿vale? Es decir, porque siempre, evidentemente, siempre le presentas al cliente un reporte y dices, sí, no son los mejores datos que esperaba, pero bueno, te la... Le voy a dar un poco la vuelta por aquí y por allá. O sea que al final... Sí, lo,
1: lo, lo maquillas y enseñas lo que quieres enseñar. Lo que hemos hecho todos toda la vida. Y hostia,
0: hasta ahora, como, como bien has dicho, Jonathan, no había este, este agregado uh -huh. a decir, además de tantos clics, tantas impresiones, este CTR y, y las capillas que quieras, uh, te puedo decir que esta es la curva de validación de tu audiencia.
3: Uh -huh.
0: ¿vale? Es decir, entonces, a partir de aquí entra, entra una, nueva, una nueva manera de, de, de entender precisamente a tu audiencia y saber que igual, de repente, ciertos estímulos que le proponías, ciertas creatividades, ciertos copies, o la manera de enseñar un producto en un e-commerce, la manera de lo que sea, pues no funcionan tan bien.
1: Uh -huh. no, totalmente. O funcionan muy bien. ¿Cómo...? Bueno, entiendo, o sea, detrás hay un software, obviamente, hay una pata tecnológica muy importante. Uh -huh. ¿Cómo habéis conseguido desarrollar, o sea, que el software sea capaz de decir, oye, que si yo levanto una ceja, pues es una de esto de sorpresa...? O si arrugo la frente pues significa tal. O sea, mmm, al final entiendo que os habéis tenido que basar en, no sé, en miles de, de pruebas, ¿no? O, es o... No, mucho mucho más sencillo que eso. De hecho, estábamos desarrollando nuestro propio software de,
0: de reconocimiento facial okay. y vimos que mmm, probablemente necesitaríamos años y años de desarrollo, muchísimo dinero detrás, un equipo brutal. Y básicamente lo que estamos haciendo es utilizar la herramienta de Amazon de reconocimiento facial, que es una de las. ¿Vale? sino la mejor, una de las mejores que hay actualmente en el mercado, que a nivel de, que para lo que nosotros buscamos, porque hay diferentes herramientas que dan, que dan diferentes resultados. Mm -hmm. Justo la de mm -hmm. Amazon nos da precisamente el tipo de resultados que nosotros queremos para poder tratar. Entonces nosotros con esos datos que nos da Amazon, tenemos un algoritmo que traduce todos esos datos y creamos con ello toda la información. Mm -hmm. Con lo cual partimos ya de un robot muy, muy aprendido. Quiero decir, si hubiéramos seguido nuestro camino de desarrollo, llegar al nivel que tenemos ahora es una utopía en realidad.
1: Yeah. Con lo cual preferimos utilizar este este robot, que sabemos que es mucho más fiable en realidad. Lo que entiendo es que si una vez luego Amazon nos dará resultados o lo que sea, vosotros sí que vuestro software sí que analiza esos, esos resultados. ¿no? Y sí exacto, que, exacto. O sea, nosotros
0: digamos que tenemos un, una serie de unos y ceros que salen de las caras de los usuarios. Y nosotros con eso creamos todas las métricas, todos los, todo el, todos los resultados que se ven en nuestro dashboard. Uh -huh. Básicamente partimos del algoritmo nuestro, del algoritmo de FIBER que hemos creado, que esto es como el, lo que realmente nos diferencia de la gran mayoría de, de, de empresas de análisis emocional. Uh -huh. Poca gente tiene los conocimientos suficientes como para poder entender una, un análisis de, de, de alegría, de felicidad, de, de ira, de tristeza. ¿Vale? que al final es lo que, es lo que medimos.
3: Mm
0: -hmm. Bueno, y eso lo entendimos, de hecho, trabajando con, con clientes nuestros. Y al final lo que hemos hecho ha sido crear un algoritmo que traduce todos estos, todas estas emociones en, en lo que nosotros llamamos eh, dimensiones cualitativas, ¿vale? que son, es lo que os decía, ¿no? el nivel mm -hmm. de atención, el nivel de validación, todo este, todo este tipo de cosas para que tú veas realmente una curva, una, una, una línea, mm -hmm. y lo puedas asociar a algo realmente, o sea, que, que, que se acabe convirtiendo en una KPI en sí mismo. ¿Vale? que sea algo que, que, que tangible, por decirlo de alguna manera, que sea fácil de entender dentro del mundo en el que, en el que nos encontramos, ¿no? dentro del mundo de la comunicación,
1: marketing, producto, es un poco donde, donde nos enfocamos. Estamos hablando de, de, de los competidores, ¿no? ¿Quién es vuestra competencia? ¿no? Al final, o sea cualquier herramienta, cualquier software de análisis de data... ¿O hay competidores a nivel pues, no sea, a nivel global, alguien que haga lo mismo que vosotros? Pues um, yo creo que en un futuro sí que
0: tendremos que ampliar el prisma ¿no? de, de, de los competidores y ya tocar un poco todos los que son análisis de comportamiento de usuario, etcétera. Ahora nuestra competencia es más uh, las compañías de análisis emocional, vale. es decir, compañías que, que hacen sí. como nosotros, que analizan a los usuarios a través de sus reacciones, a través de las microexpresiones, etcétera, etcétera. Y donde realmente nos diferenciamos respecto a ellos es precisamente en el algoritmo este que os decía, ya que lo que hace nuestra competencia es precisamente entregar una, un análisis de esa felicidad, de esa ira, de esa tristeza y nosotros realmente pues hemos, hemos ido un paso más allá acercándonos en cierta manera al cliente, acercándonos seguramente a este análisis del comportamiento del usuario a nivel de, bueno, de análisis puramente uh -huh. y entregamos en el análisis en tiempo real. Hemos simplificado mucho el proceso nosotros sobre todo. Uh -huh. ¿A nivel mercados si estáis únicamente aquí en España? ¿Tenéis clientes internacionales? Sí, no, estamos solo en España. Sí que hemos tenido contactos con, con gente en Inglaterra, que estamos viendo a ver si lo cerramos, pero tampoco no estamos, no estamos invirtiendo recursos ni nada en, en otros mercados.
1: No, como he visto que toda la página web la tenéis en inglés y tal, O sea, por de, bueno, al menos a mí me ha caído sí, la página en inglés sí. por defecto, sí. De igual estáis enfocados, sí que es verdad que la tenéis también en español, sí. pero de igual estáis enfocados en un público más internacional que no solo mercado español.
0: Bueno, el, el objetivo es ser, el objetivo evidentemente es tener un público internacional, pero al final somos tan jóvenes uh -huh. que estamos empezando con, con contactos de primer grado, ¿no? Como si fuéramos LinkedIn, uh -huh. y
2: de ahí la idea es, es ir creciendo, evidentemente. Uh -huh. Porque, ¿qué mercado, o sea, qué industria o qué, o qué sector a priori es el más necesitado en saber. ¿Cuál es eh, la emoción que, que suscita una campaña? ¿Qué mercado es? ¿Es la moda? ¿Es las agencias? A ver, es que en el fondo es cualquier creador de contenido,
0: cualquier creador de contenido, cualquier persona que tenga precisamente una, una necesidad o una, una sensibilidad para con su audiencia, no, en cierta manera que le interese conocer mejor a su audiencia para comunicarse mejor con su audiencia, es susceptible de poder utilizar una herramienta así y de sacarle el jugo a un análisis de este tipo en general, quien más se acerca a nosotros son agencias de medios, agencias de marketing, influencers, por ejemplo, también que al final es algo, es algo muy parecido, estudios de desarrollo que testean sus propios, sus propios productos para hacer test A-B. Entonces, en, en realidad es, es bastante, bastante más amplio de cómo yo lo paría en su día. Al principio nos enfocábamos mucho a agencias de marketing, seguramente por deferencia profesional mía o por contactos o lo que fuera, pero hemos ido viendo como cualquier creador de contenido eh, es susceptible de utilizar nuestra herramienta.
1: ¿Podríamos llegar a ser un, un potencial cliente? Sí, totalmente, totalmente.
0: Desde agencias de marketing, como os decía, departamentos de marketing dentro de la propia empresa, agencias de desarrollo de páginas web, de e-commerce, de, de, de aplicaciones móviles, etcétera, Creadores de vídeo, eh, influencias, es decir, está entrando gente de todo
1: tipo. También he visto que habéis hecho algo con... Bueno, he visto aquí que tenéis en la web a Edu de Barner, que también estuvieron aquí en nuestro podcast. Ah, ¿sí? Sí, sí. sí qué hicisteis con ellos? Entiendo que al final ellos, bueno, ellos tienen campañas muy chulas, pues que ponen tanto sí. en YouTube, de vídeos, pues con las gafas de, de contraluz azul, ¿no? ¿Qué, qué hicisteis con ellos? ¿Cómo, ¿Cómo les funcionó? Ahora, ahora, ahora cuando dices, fue un desastre, mejor no, no. esto. No, no, no que, va, que va, que va. Ellos de hecho fueron de los primerísimos
0: que utilizaron la herramienta y utilizaron, bueno, básicamente testearon un par de campañas que estaban haciendo sobre, en ese momento. Una era, creo que era el Kickstarter que estaban preparando y otra, y otra era un, una campaña que habían lanzado, vale. pero querían ver cómo funcionaba y todo esto y querían sacar precisamente información de eso, de, de, de cómo la audiencia reaccionaba a ese tipo de, de
1: contenidos, uh -huh. porque al final se curran mucho los contenidos, sobre todo. Sí, sí, sí. Mm. ¿Llegan más marcas así tipo Barner, a la que está muy de moda el Digital Native Brands, ¿no? Pues tipo, ¿más, más marcas así o es lo que estamos hablando? Eh, ¿Es algo más residual y va más enfocado pues a agencias sí. o, o desarrolladores ¿no? que quieran testear? Sí, sobre, o sea, nosotros sobre todo también hacemos más esfuerzos en llegar
0: más a, a agencias, agencias de medios mm. a, y departamentos uh -huh. eh,
3: grandes
1: en general. Mm. Pero entiendo que al final, o sea, quien paga por la licencia, bueno, no sé, ahora nos explicarás mejor, ¿no? Pero es como un pago por licencia que yo, nosotros como agencia podemos utilizar vuestra herramienta y utilizarla con, me lo invento, tenemos Exacto. 20 clientes, utilizarla para...
0: Está pensado así, o sea, tú haces un pago, un pago mensual vale. y con ese pago mensual tú puedes llegar hasta tantos análisis. Okay. Tantos análisis, en realidad, quiere decir a tanta gente. Creo que son okay. el pago de 245 euros, creo que es, puedes llegar hasta 250 personas, entonces... A partir de ahí es como tú te repartes esas 250 personas. Imagínate que tienes a un cliente con el cual estás haciendo una campaña o quieres testear algo que estás lanzando uh -huh. y dices, vale, pues quiero testearlo con 80 personas. Pues te van a sobrar 250 menos 80 vale. y vas sumando campañas, básicamente. Entonces luego a cada cliente tú le, tú le puedes cargar el precio y enseñar su, sus propios reportes, o sea, sacar sus reportes eh, individuales.
1: Perdón, cuando has dicho esto de cargar el precio, cargar el precio al... Bueno, al
0: final, más que nada, porque al final lo que hacen muchos, muchos de nuestros clientes es esto, es repartir el coste, vale. este coste entre los clientes, que al final es vale, un coste vale, mínimo vale. Para, una información, para una información agregada importante.
2: Hablando de las emociones y, y demás que, que bueno, desde, desde el principio estamos un poco alrededor de este, de este tema, a mí hay algo que me, que me suscita bastante, bastante curiosidad y es saber qué tipo de reacciones habéis percibido... De, ma de manera específica en, en el público que, que ha visto este lado quiere decir la gente se sorprende siente apatía el contenido es interesante no lo es gusta no gusta quiero decir hacia dónde apunta un poco lo que, lo que la información que el, que el público se está dando mira
0: lo que hemos visto es que hay un, un, una cierta igualdad en, en los contenidos comerciales, ¿vale? Porque al final yo creo que todos tendemos a crear los contenidos de manera igual, incluso la propia audiencia ya sabe lo que está viendo, ya se espera un eslogan, un cierre con una cartela con la información. Entonces, en ese sentido sí que se suele ver bastante igualdad en los contenidos, pero lo que es interesante es poder ver cuando hay determinados añadidos o copies ingeniosos o imágenes que puedan salir de esa de esa rutina por decir de alguna manera entonces ahí sí que ves picos determinados de, de, de por ejemplo de engagement o algo así, en ese caso es bastante interesante poder ver como, como contenidos que al final se hacen como churros, hay pequeñas vueltas de tuerca que realmente funcionan y donde más hemos visto diferencia realmente que hay, que hay un lenguaje distinto y se nota es en con influencers, uh -huh. hemos trabajado con tres influencers hasta la fecha y una en concreto era brutal los resultados que sacaba Tenía controladísima su audiencia, sabía perfectamente cómo comunicar con su audiencia y de hecho iba, iba haciendo experimentos con la herramienta para ver por dónde ir y por dónde no ir. Y
1: era, era súper interesante en ese sentido. ¿Cómo de fácil o difícil es eh, obtener a gente que quiera utilizar la herramienta? no Porque al final tiene que ser un... No sé, sea, es como quien hace una entrevista por la calle, ¿no? Es, eh, ¿te puedo hacer unas preguntas? pues o sea, al final es lo mismo, o sea, ¿es buscar mm. candidatos? Bueno, depende de... Tienes que conocer toda tu audiencia. Es decir, nosotros lo que te damos es un link mm -hmm. para que tú puedas enviar
0: a tu, a tu público. Entonces, a partir de allí, lo que se suele hacer es poner un gancho. Es decir, si eres de los primeros 80, el caso que os decía antes, ¿vale? Estás haciendo una campaña con hasta 80 personas. Si eres de los primeros 80, puedes optar al sorteo de bla, bla, bla. Entonces, esto lo publicas en tus redes, lo envías por WhatsApp, por newsletter. Ahí yo no me meto. Yo, en el fondo, te doy una herramienta para que tú saques un link que puedas compartir y, a medida que la gente vaya clicando en el link, te van a ir apareciendo los datos. Se van a ir creando los datos en tiempo real.
1: Ahora, que, ahora es que decías que tú en eso no te metes. Entonces, ¿quién forma el equipo de, de Feeder? ¿no? Aparte de, de tú, obviamente, alguien obviamente la parte tecnológica. Uh -huh. eh, no sé si tenéis algo, alguien de producto, de equipo de ventas. ¿Cómo, ¿Cómo estáis organizados? Sí, como has dicho, tenemos dos personas.
0: Bueno, mi socio, de hecho, es el, es el CTO. Okay. Pues al final, quien hemos creado esto soy yo, que soy más un perfil marketing, más, más negocio y Mauro, que es, que es desarrollador. Tenemos otra persona desarrollando y estamos contratando a otra persona ahora. Y luego tenemos a un jefe de marketing con dos personas más uh -huh. y a un jefe de producto, que también es quien toca toda la parte de diseño gráfico, uh -huh. la parte es sociólogo y experto en UX. De
1: momento somos estos. Okay, okay. Entonces, la parte, aún de, o sea, la parte de ventas de momento la estáis canalizando a través de, del equipo de marketing, entiendo, ¿no?
0: A través de marketing, sí. O sea, ¿no, no, no
1: hacéis una, una venta como tal, pues no sé, haciendo, no sé, telefonazos, buscando a clientes, etcétera? etcétera. No,
0: de momento no. O sea, lo, o sea, lo que estamos haciendo ahora sobre todo es, de hecho, cualquier día os llegará algún email mío, estamos haciendo mucho growth marketing de esto y enviando, enviando emails a través de herramientas, <risa> automatizaciones y todo esto.
3: Sí.
0: Y es lo que hacemos al final, estamos trabajando con Lich a lo bestia, intentando curar lo máximo posible nuestro nuestro panel. Okay.
2: Porque, bueno, aunque entiendo que, que la estructura poco a poco irá irá creciendo, mm -hmm. ya habéis aparecido en, referenciados incluso en la vanguardia o en el propio, o en la expansión. Sí, sí, sí. Así que entiendo también que la propia expansión, y nunca mejor dicho, de la empresa está a está puertas ¿no? O sea, está, está por llegar. Bueno, ojalá, sí, ojalá, es la idea, es hacia dónde vamos y bueno, de hecho por eso ahora mismo estamos como,
0: como cerrando la ronda de financiación vamos a ir ahora al years now, a years un now, estaremos ahí exponiendo y todo esto y la, la idea sí, la idea es tampoco fliparnos y decir el mes que viene vamos a ser internacionales y tendremos un equipo de… <risa> pero sí que evidentemente la idea, es, la idea es poder hacer crecer el equipo contratar un equipo de ventas como, como decías Guillem y realmente hacer crecer tanto el equipo tecnológico como ventas para,
1: para, sí, para crecer. Era mi siguiente, mi siguiente curiosidad. ¿Cómo os habéis financiado hasta ahora? O sea, ¿Es esto autofinanciación? ¿Hay inversores detrás? Sí.
0: Hasta ahora es todo autofinanciación y ahora estamos cerrando una ronda de inversión pequeñita
1: para tampoco
0: okay. tener muchos problemas y diluirnos y todo esto que pasa. Y también es exactamente lo que necesitamos. Estamos yendo un poco al, al dedillo, ¿no? viendo exactamente que hasta el último número qué es lo que necesitamos. Uh -huh. Y la idea sería cerrar esta ronda y, y empezar a mirar también financiaciones externas. Pero hasta ahora ha sido ha sido toda autofinanciación.
1: Okay. Porque entiendo que estáis monetizando el, o sea, la, el SaaS desde el día 1 No, desde el día uno no. No, no, hemos estado validando, testeando, validando, testeando casi
0: en un ciclo infinito durante meses. Y ahora sí que lo estamos monetizando. Vale. Pero sí, sí, o sea, durante mucho tiempo estuvimos trabajando con early adopters de manera gratuita. De hecho, ha cambiado mucho el producto gracias a esa, a esa fase, que es cuando teníamos la, la, la aplicación móvil y todo esto que, que hablábamos
3: sí. al principio. Okay.
0: Gracias a esa fase, de hecho, es, es, o sea, es cuando descubrimos realmente la utilidad del, del algoritmo que os explicaba antes uh -huh. y la necesidad de desarrollar la API que hemos desarrollado ahora. O sea, en el fondo, nos permitió aprender cómo la gente utilizaba ese producto, uh -huh. qué bloqueadores habían dentro del proceso... Qué parte era realmente útil de FIDER y qué partes no, porque antes habían otros procesos y otras maneras de hacer, y sobre todo aprender esto: aprender que, con, que hay un interés real en, en instalar una API dentro de una web, dentro de un e-commerce, dentro de, de una app, etc., para que cada uno se haga el análisis por su cuenta.
1: Como, más desde el punto de vista emprendedor, ¿no? y para la gente que nos esté escuchando y que bueno, esté pensando en emprender, ¿cómo es esto desde el punto de vista de, del emprendedor? Alguien como tú que ya está en diferentes proyectos, que incluso he visto que había sido profesor, eh, no sé si no. en SEO o algo así me ha parecido ver, ahora, corrígeme si me equivoco, eh, sí. pero algo, algo sí, había visto por ahí por tu LinkedIn. ¿Cómo, ¿Cómo es eso de, oye, dejarlo todo y estar ahí sabiendo que durante X meses pues va a haber cero euros e incluso a día de hoy, igual, no sé si estás cobrando o no, pero ya, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? O sea, un poco de feedback también para la audiencia, para que la, que la gente pues también vea que Emprender es bonito, ¿no? Pero también tiene sus, sus sacrificios. Sí. Bueno, pues, pues creo, que, creo que no lo podría decir mejor, como lo has dicho. Emprender
0: es muy bonito, pero, pero conlleva unos sacrificios brutales. Yo creo que es imprescindible el creer mucho en tu proyecto. Uh -huh. O sea, el, lo, al final lo que hemos hecho ha sido uh -huh. montar un equipo de, de muy buenos amigos que creemos todos muchísimo en el, en el producto. Creemos realmente que, que el, el roadmap uh -huh. que tenemos marcado, de hecho, se, se está cumpliendo... Y vamos viendo como, como cada mes a mes vamos cumpliendo los objetivos que nos ponemos, con lo cual cada vez estamos más motivados. Ahora, sí que es jodido realmente pasar meses sin ver un, un resultado económico en tu banco, <risa> o sea, sin ver sin ver cómo entra dinero. Al final hay, hay todo un proceso de aprendizaje previo, de creación del producto, de desarrollo del producto, de testeo del producto, de ver que no va bien el producto, volver a empezar cuando pensás que lo estabas consiguiendo y vuelves atrás. Entonces vuelves a es decir, el el, el bueno, el famoso pivotar y pivotar y pivotar hasta que encuentras un poco el realmente lo que estás haciendo y uh -huh. claro, son procesos largos, son procesos de meses que si no crees ciegamente en tu producto y en, y en ti y en tu equipo y todo uh -huh. lo veo lo veo complicado más si estás acostumbrado a tener como estaba yo, de hecho, tener una nómina y, y pagar tu piso y todo y todo bien, o sea, es bueno es una, una aventura
1: Pues muy bien, eh, no sé eh... Jonathan, si ¿sí tú tienes algo más eh, que añadir, si no... No,
2: en, en principio la, la famosa pregunta final que solemos tener... Sí, un se poco, ha quedado aquí
1: un poco contestada ya... Sí,
2: que, que suele ser eh, aportar un poco de luz a toda esta gente que, que está deseando emprender, que tiene uh -huh. un, una, una idea en mente y que, y que le gustaría desarrollarla. ¿Cuáles son, según tú, Pablo, eh, las energías que deben tener o, o si deben apostar eh, por su idea y cómo deben hacerlo? Sí, a ver, yo lo que lo que aprendí mucho al principio del,
0: o sea, lo que, donde más aprendí, perdón, al principio del, del proceso fue cuando entramos en, en, en una incubadora de startups y realmente fue como un máster, un máster a marchas forzadas uh -huh. de, de, de lo que era esto de emprender porque al principio sí que uh -huh. cuando empezamos Mauro y yo con este proyecto y estábamos motivadísimos, quedábamos un par de días a la semana para programar pero al final bebíamos más cerveza que programar, somos dos colegas pues nos sentábamos y, y pasábamos la noche claro, de repente cuando se profesionaliza hay una persona que se fija en tu proyecto que cree en tu proyecto y de repente empiezas a tener un equipo detrás que te va apretando te va apretivos, es cuando de repente dices vale, esto es, es distinto a lo que me esperaba entras dentro de un ecosistema el ecosistema de startups y de emprendedores que es brutal conoces a gente brutal y te van y te van empujando, sin darte cuenta te vas mm, motivando a ti mismo creo que eso, o sea, eso para a mí me cambió
1: me cambió mucho me cambió mucho entrar en una aceleradora uh -huh. y, y cambiar cambiar la cerveza por, por el café ¿no? supongo también
0: sí bueno pero al final <risa> <risa> al, al, bueno al final de la cerveza siempre no, no pero sí evi evidentemente no,
1: no, no, no vamos a promover no vamos a promover ahora tampoco el, el consumo de alcohol aquí en el podcast
3: <risa> no, no, no
0: pero,
1: pero bueno consumo no, no, moderado no, no. No, por favor pero... <risa>
0: Eh, entiendo, entiendo lo que quieres decir, o es sea, al final, pero bueno, porque o sea de una manera natural es, es lo que decía, no, nos damos cuenta de que de que hay recorrido, que no es simplemente un proyecto de, de dos de dos amigos mm. que se ponen a hacer cosas frikis, sino hay un recorrido detrás hay un, y sobre todo hay un grandísimo camino por delante, con lo cual nos, nos ponemos las pilas, nos arremangamos y sí, solamente cambiamos eh, las quedadas de tarde-noche a horario profesional, horario propio, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, por las mañanas, con, con una serie de objetivos sí. y profesionalizando un poco todo el proceso, incorporando a gente en el equipo. Um, sí. Qué guay, qué guay. Eso vendría a ser el cambiar el café por cerveza.
2: <risa> sí. <risa> una, última, una última cosita. Sí. Pablo, si tuvieras que, que invitar a alguien al, al podcast o tuvieras que entregar el testigo a alguien eh, para que se haya invitado a nuestro podcast eh, sí. ¿a quién nos sugieres? ¿a quién te gustaría que, que tuviéramos aquí con nosotros?
3: Vale, os, os digo, os digo
0: un muy buen amigo que aparte es, uh, toco con él en, 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 tenemos un grupo con, con Mauro y con, y con Nacho, de hecho que es con quien os voy a decir, un grupo de música
1: Nacho de Grau eh, de Bonzu Bonzu, ah, sí, 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 Bonzu yo estoy en contacto con con Uriel de Bonzu Uriel no lo conozco que hacen todo el tema este de este logística, ¿no? De pl plataformas logísticas. Sí,
0: que es, y que han, han triunfado, es, es brutal como han triunfado. O sea, yo me acuerdo cuando Nacho nos empezó a contar la idea y que estaban desarrollando esto y tal y cual, no sé qué.
1: Bueno, Nacho. Nacho de Bonzu, ¿no? Eh, hemos sí, quedado... Nacho
0: de Bonzu. Nacho de Bonzu, que es buen amigo y, y,
1: y gran músico. Ok, ok. Pues nada, eh, para terminar, ¿dónde, ¿dónde os pueden encontrar, Pablo? O sea, Sí. No, si quieres dejar por aquí, oye, pues te pueden contactar por Linkedin, página web, si hay alguien interesado en el En Linkedin, evidentemente. Me buscan a mí y estaré.
0: <ríe> y la página web nuestra es getfeeder.com Y allí mm. encontrarán toda la información, está el acceso a Feedermetrics, es todo el, el creador de campañas.
1: Eso es. Ok, pues nada, perfecto. No nos alargamos mucho más. Eh, un placer haberte tenido aquí, Pablo. Muy bien. Gracias a todos por escucharnos y nada, gracias Jonathan por estar aquí también. Un saludo. Gracias. Hasta chao, chao. gracias por escuchar el podcast de e-commerce. Si te ha gustado esta entrevista, suscríbete y disfruta nuestros próximos capítulos. Recuerda dejar tu reseña en Apple Podcast. Esto nos permitirá seguir creciendo y poder ofrecerte nuevas entrevistas con más invitados y sus emocionantes historias. Si quieres un resumen de lo más importante de la semana en el e-commerce, los mayores players y saber qué está en tendencia actualmente, suscríbete a nuestros newsletters desde nuestra página web, elpodcastecommerce.es. ¡Hasta pronto!